0: qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast Les Métiers du Futur. Aujourd'hui, je reçois Anne-Louise Cambier. Anne-Louise, tu es la fondatrice de l'association ALBA, qui accompagne les jeunes filles des territoires isolés dans leur orientation. L'épisode d'aujourd'hui est donc consacré au futur de l'orientation au féminin. Bonjour Anne-Louise Bonjour Isabelle. Écoute, bienvenue au micro du podcast, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Pour commencer, j'aimerais comprendre ton parcours et ce qui t'a amené à fonder Alba. Alors, déjà merci de me recevoir.
1: Je t'en prie. Mon parcours, il n'est absolument pas linéaire. Je pense que ça prendrait un peu de temps de rentrer dans le détail, mais ce que je peux dire, c'est que le fil conducteur, finalement, euh, c'est toujours le même, c'est moi. Et euh, ce trésor que ma maman m'a remis dans l'éducation qu'elle m'a donnée, c'est cette chose qu'on retrouve dans tous les choix que j'ai fait c'est d'être profondément moi-même à chaque fois et ça je crois que ça m'a permis à chaque fois de suivre mon instinct ce dont j'avais besoin à un instant T par rapport à ma réalité du moment voilà. Et du coup pourquoi Alba Et c'est quoi Alba et je crois que Alba, c'est le fruit de tout ça. Alba, c'est une association qui propose un programme gratuit d'empowerment qui accompagne les jeunes femmes qui sont âgées entre 15 et 25 ans pour qu'elles puissent choisir leur orientation, aussi bien au niveau scolaire que professionnel. Et la finalité d'Alba, c'est vraiment de favoriser l'indépendance économique de toutes les femmes. Concrètement, ça fonctionne avec un système de promotion. Donc on non. va lancer un appel à candidature, constituer une promo Alba d'une quinzaine de jeunes femmes. Et elles vont pouvoir bénéficier, dans un premier temps, de cinq jours d'atelier collectif, où là, on va vraiment faire émerger ta singularité à travers la force du collectif. Et la finalité, c'est de te mettre en capacité de choisir ton avenir. Une fois que ces cinq jours-là passent, là, on va s'engager sur 12 rendez-vous D'accompagnement individuel où on individualise totalement le parcours. Et parallèlement à ça, nous, ce qu'on veut, c'est favoriser la... dire l'indépendance économique parce que c'est la finalité euh, totale, mais ce qu'on veut, c'est favoriser l'accès euh, au marché du travail.
0: D'accord. Donc hein. avec euh, la mise à disposition d'un réseau professionnel, tout secteur confondu. C'est hyper intéressant. Et pourquoi est-ce que tu as choisi, entre guillemets, euh, la cause des femmes Pourquoi à cet âge-là Et puis d'ailleurs, à quoi elles ressemblent Comment tu les sources Est-ce que tu les sélectionnes au lieu d'appel à la candidature, comment ça se passe
1: Alors, c'est une super bonne question parce qu'effectivement, la question de l'orientation en tant que telle concerne tous les êtres humains, peu importe leur genre. Et donc, ce que j'exprimais il y a quelques minutes, c'est vraiment, au-delà de redonner le droit à rêver à tous les êtres humains, ce focus sur les jeunes femmes bah, vient d'un fait qui est assez triste, finalement. C'est que, que ce soit en France ou dans le monde, les premières victimes de la précarité, ce sont les femmes. Et donc, euh, fin 2018, euh, donc moi je sortais euh, d'expérience salariale, etc. Et je travaillais donc, euh, avec une amie euh, sur des questions qui étaient très, très, très larges, euh, de 0 à 99 ans, euh, qui touchaient la cause des femmes. Et là, je me dis, mais en fait, c'est pas possible. On ne peut pas euh, traiter euh, la moitié de l'humanité de cette manière-là et considérer que finalement, c'est normal que les femmes soient dans la précarité. Aujourd'hui, alors évidemment, il y a des exceptions, mais la majorité des foyers monoparentaux sont portés par des femmes. Les foyers monoparentaux sont souvent dans des grandes difficultés euh, socio-économiques. Donc, ça implique encore des enfants qui grandissent dans la précarité. Comment on casse tout Et ça Et donc, du coup, tu t'es dit, 15 à 25 ans, c'est le bon moment, c'est là qu'il se passe alors, quelque chose. Ce que je me suis surtout dit, c'est que moi, j'avais envie d'aider toutes les femmes. Mais il ouais. faut commencer quelque part. D'accord. Et du coup, mon choix d'aller vers la tranche 15-25 ans, c'est que je me suis dit, si on commence par des jeunes femmes et qu'on leur donne des outils pour pouvoir les mettre en capacité de choisir, leur donner tous les outils pour que finalement elles aillent vers une vie professionnelle choisie, riche et puis qui leur permette de bien vivre, surtout mmh. parce qu'on travaille pour vivre, hein. et ben, ces femmes-là, à 35 ans, 45 ans, elles n'auront plus besoin de nous. Alors moi, j'avais
0: en tête que c'était plutôt des publics euh, éloignés de l'emploi, ou ruraux, ou pas du tout, en pas fait particulièrement. Comme, Pas particulièrement. On agit
1: dans des territoires, principalement des territoires périurbains, donc euh, beaucoup en banlieue. Il y a un peu de territoires euh, ruraux, mais c'est pas la majorité. C'est beaucoup en banlieue, quartier prioritaire de la ville. Néanmoins, ouais. c'est pas des jeunes femmes qui sont euh, en réinsertion. Ou... Il y en a quelques-unes, mais c'est loin d'être la majorité de, de nos publics. Nous, c'est beaucoup des jeunes femmes qui sont finalement pleines d'ambition, qui euh, ont envie de s'en sortir. En fait, leur dénominateur commun que 15-25 ans, je doute bien que c'est un public mmh. qui est quand même hétérogène ne serait ce ça, à la différence
0: d'âge. Et comment tu les sélectionnes justement Est-ce que tu les sélectionnes
1: Alors, d'abord, sur leur dénominateur commun, je pense que ça c'est important de le dire, c'est qu'elles ont cette volonté de choisir leur avenir. D'accord. Et d'être maître à bord de la vie professionnelle qu'elles vont mener. Après, nous en fait ce qu'on fait, c'est qu'on lance un appel à candidature sur le territoire sur lequel on agit. Aujourd'hui, on agit sur quatre territoires en France. D'accord. Donc, on est à Cergy dans le 95, on a une promo Paris Île-de-France qui est ouverte à tous les départements d'Île-de-France et on agit en Normandie donc à Caen la ville où je suis née, et aussi à Rouen. D'accord. Donc, on va lancer un appel à candidature pour dire, voilà, de telle date à telle date, il y a une nouvelle promo Alba qui arrive dans ta ville. Là, il va y avoir des candidatures. Et on n'est pas dans une logique sélective en tant que telle, dans le sens où je ne suis pas vraiment en faveur d'une espèce d'injonction à la performance où on devrait être le meilleur, etc. En revanche, nous, on n'a que 15 places. Ça, oui, c'est ça, voilà. <rire> donc, nous, ce qu'on va regarder, c'est vraiment donc, de créer la rencontre entre nous et la jeune et dans cette rencontre, ce qu'on va regarder, c'est pas si elle est assez bien pour Alba, surtout pas, mais plutôt, est-ce que nous, on est le bon programme pour répondre à ses ambitions
0: Ok, très clair. Et euh, en fait, après, comment ça se passe Et quel est le retour d'expérience que toi, tu as bâti euh, au bout de cinq ans, en fait Qu'est-ce qui se passe après Qu'est-ce qu'elles deviennent Alors, comment
1: ça se passe Donc, ce que je disais tout à l'heure, elles vont d'abord vivre cette aventure qui est très forte des cinq jours d'atelier collectif, donc qui sont finalement des ateliers où elles vont beaucoup... Euh, Beaucoup d'introspection, finalement. Donc, c'est comprendre toutes les forces que tu as en toi et comment tu vas les mettre au service de ton projet professionnel, ton projet d'avenir. Et ces ateliers sont ponctués de rencontres avec des femmes qu'on appelle les rôles modèles. Qui viennent, qui partagent leur parcours dans une logique de témoignage. Encore une fois, ce n'est pas dans une logique d'injonction, euh, de success story, etc. Mais plus de Ah ouais, si elle l'a fait, pourquoi moi je ne pourrais pas le faire Et il y a le partage aussi euh, de la part de ces femmes rôles modèles de ce qui a été difficile. Et donc, c'est aussi de donner des outils pour faire preuve de résilience face aux obstacles de la vie, etc. Et te dire, en fait, quand il y a des obstacles, c'est pas moi qui suis nulle, ça fait simplement partie du chemin, donc il euh, faut que je m'accroche. Ça, c'est pendant cinq jours d'atelier collectif, c'est très fort. Si euh, n'importe qui qui vient rencontrer les jeunes femmes durant cette semaine-là ou à la fin de cette semaine-là va se dire, mais Alba, c'est extraordinaire. <rire> et c'est vrai, c'est une aventure qui est extraordinaire. Néanmoins, pour moi, ce qui fait que derrière, on fait la différence, c'est l'accompagnement qu'on va C'est suis dans le temps. D'où ce rendez-vous, an? Alors, ou la logique, elle est là. Maintenant, moi, ce que je veux, c'est aussi qu'on respecte la temporalité de chaque jeune par rapport à ses réalités. Donc, notre force, c'est qu'on va accompagner en fonction de la réalité de la jeune. D'accord. Et donc là, on va vraiment euh, s'adapter à elle. Donc, elle va être matchée avec une éclaireuse Alba. Mm -hmm. Donc, une éclaireuse Alba, c'est une bénévole qui est formée à la méthodologie Alba et qui va accompagner individuellement cette jeune femme, donc à raison a priori d'une fois par mois, en répondant à ses besoins. Donc, je vais prendre un exemple qui va parler à tout le monde. Une jeune femme qui est en terminale, bah, ça va être l'accompagner dans tout le process de Parcoursup avec tout ce que ça implique et tout ce que ça demande. Il y a aussi le fait de dédramatiser ces moments de la vie, de dire que tout va bien se passer et de vraiment créer une bulle de sécurité où la jeune femme, en fait, elle peut avoir un sas de décompression et en même temps trouver des outils concrets pour pouvoir avoir des solutions face aux problèmes qu'elle rencontre.
0: Super intéressant et du coup au bout de 5 ans, combien de femmes de jeunes filles sont passées par Alba et qu'est-ce qu'elles sont devenues Est-ce que vous évaluez euh, la suite Est-ce qu'il y a je sais pas un taux de sortie positif Je sais pas si ça aurait du sens d'avoir ce type d'indicateur mais j'imagine que tu mesures quand même des trucs. Ah, on est obligé de mesurer. Euh, <rire>
1: aujourd'hui, elles sont plus de 200 à être passées par le programme. D'accord. Je pense qu'une de nos plus grandes forces c'est que elles sont encore actives finalement dans le programme. Ça fait pas 5 ans, hein, ça fait 4 ans, ça fait quatre ans d'accord. Donc euh, ça fait tout juste 4 ans qu'on existe, des jeunes femmes que rencontré, je fais penser à la première ou deuxième promo, c'était des lycéennes. Donc, en ouais. fait, là, elles sont encore en, en, étude. en études supérieures. Et ça, c'est une grosse victoire pour nous. Quand on regarde les chiffres, en fait, vous avez un gène sur cinq en France déclare ne pas avoir choisi son orientation. Mmh. Tout milieu socio-confondu. Hein. Ça, il n'y a pas de classe sociale euh, qui...
0: Euh, ça
1: joue pas. Qui, non. Après, quand on s'intéresse aux enfants d'ouvriers et d'employés, on se rend compte que deux tiers d'entre eux, en fait, l'idée même de parler d'avenir, c'est une source d'angoisse et d'anxiété terrible. Et parmi ces deux tiers, il y en a un sur trois qui va systématiquement renoncer aux études supérieures. C'est ah ouais, systématique. C'est colossal. C'est colossal. C'est la plupart du temps pour des raisons financières, hein, C'est pas mmh. des questions de motivation. Et les plus concernés par ce renoncement, ce sont les femmes. Donc, du coup, moi, de voir qu'on arrive avec l'accompagnement, la confiance qu'on leur donne en elles, la manière dont on leur fait prendre conscience de leurs valeurs, la manière dont on accompagne et qu'on outille pour pouvoir être résilient dans ces années qui sont difficiles d'études supérieures, etc., et qu'elles poursuivent des études supérieures, ça, c'est quelque chose qui me réjouit. Là, comme ça, spontanément... Et
0: c'est ça, c'est la poursuite d'études supérieures. Bah,
1: beaucoup. Après, il y en a qui ont trouvé du travail. Il y a des réorientations aussi. Je pense à une jeune femme... Euh... J'en ai une, elle, quand je l'ai rencontrée, elle était en BTS Communication. Oui. Elle pensait qu'elle allait s'arrêter au BTS communication parce qu'elle ne pensait pas qu'elle était capable de poursuivre des études supérieures. Je lui dis mais bien évidemment que si, t'as tout ce qu'il faut et pour le coup en plus moi c'est le BTS que j'ai mmh. fait, c'est la carrière que j'ai eue avant de lancer Alba, donc je savais que c'était une jeune femme que j'aurais recrutée volontiers dans mes équipes. Bon bah aujourd'hui elle est diplômée d'un bac plus +5, là elle a commencé des missions en freelance à l'issue de son bac plus +5. Je suis hyper fière de cette jeune femme là et de voir le, ouais, elle,
0: est au... elle est allée au bout du potentiel et des études et ouais. voilà. Et euh,
1: donc en juillet dernier là en juillet 2023, elle m'a invité à sa soutenance dans son école de commerce, ouais. etc. Bah, c'est vrai que c'était, bah, c'est fort comme moment. Ouais. Comme moment. Et euh, quand je vois surtout aussi le retour de ses professeurs, c'est que voilà, elle était identifiée parmi les meilleurs élèves de sa classe, etc. C'est des choses où on se dit bon. Cette jeune femme-là, quand j'ai rencontré rencontrée, elle me disait qu'elle allait s'arrêter au bac plus 2. Aujourd'hui, elle est
0: titulaire d'un bac plus 5. Avec les félicitations des gens qui l'ont accompagnée, c'est quand même génial. C'est génial et du coup, je me demandais, est-ce qu'il y a des spécificités de l'orientation au féminin On a parlé effectivement des sujets de moyens, mais est-ce qu'il y a des notions de plafond de verre, des choses comme ça, que vous rencontrez un peu plus enfin, je... Pour éviter de véhiculer des clichés de ce que tu as vu sur le terrain, sur les 200 cas que tu as traités, qu'est-ce que bah. en penses
1: moi, je crois pas qu'il y ait d'orientation féminin.
0: Ok. Euh, le je suis bonne pour rechanger le titre de l'épisode, mais ok, d'accord. Euh, mais crois, fallait euh... prendre le problème par un bout. Ça me va.
1: Je crois pas qu'il y ait d'orientation féminin dans le sens où, euh... mais c'est logique que la question soit posée puisqu'on accompagne que des jeunes femmes, donc on pourrait se dire que c'est ça. Et puis c'était le titre de l'épisode, mais oh. je, je, je vais voir comment je me dépatouille. C'est pas grave. Le... Je crois pas qu'il y ait d'orientation féminin dans le sens où la question de l'orientation, elle concerne aussi bien les jeunes hommes que les jeunes femmes. Quand on parle des territoires sur lesquels on agit, les jeunes hommes sont pas forcément non plus ultra favorisés, il faut dire ce qui est. Moi, pourquoi on s'adresse chez Alba aux jeunes femmes c'est pas forcément dans la manière dont on va traiter la question de l'orientation, mais plus sur vraiment la finalité et la finalité qui est de favoriser l'indépendance économique. Et après, sur le marché du travail, il y a une réalité qui est la question de l'égalité économique et professionnelle.
0: Hein, on peut y aller. Il y en a encore, je crois, à 26% d'écart entre les femmes et les voilà. hommes sur une loi de l'égalité salariale qui date de de 1972. Voilà. Hein. Donc euh, je pense qu'on a du travail à faire.
1: Il y a un vrai sujet sur beaucoup de métiers de mixité professionnelle. Donc pour moi c'est surtout ces enjeux-là que je veux traiter. Euh, D'accord. Et traiter à travers un départ et, de et en partant okay. du point de départ. Maintenant la question elle a quand même lieu d'être dans le sens où il y a la question des représentations aujourd'hui, pour moi, elle doit être complètement retravaillée, en tout cas sur les médias mainstream. Il y a un vrai, vrai sujet de représentation.
0: Il y a un vrai sujet, et moi, je me rends compte, je fais une conférence assez régulièrement sur les métiers du futur, où j'illustre une trentaine de métiers, et à un moment, je me suis dit, mais c'est marrant, sur l'icône que j'ai, en fait, j'avais fait attention à prendre des images libres de droit et au bout d'un an, je me suis dit, mais en fait, j'ai 80% de photos d'hommes, en fait. Mmh. Et du coup, j'ai dû faire un boulot et vraiment me forcer juste à débiaiser le truc en me disant, en fait, il faut chercher un peu plus, en fait.
1: C'est exactement ça. Et puis, euh, donc, euh, ça, c'est quelque chose qu'on travaille dès finalement la semaine d'atelier collectif avec les rôles modèles. Mmh. Nous, nos rôles modèles, elles viennent de secteurs très différents. Il y a des journalistes, il y a des médecins.
0: Comment vous les sourcez, justement, les rôles modèles Elles sont bénévoles, j'imagine
1: Ah oui, c'est une intervention qui est complètement bénévole. Alors. Mon propre réseau, mmh. mon entourage au départ. Instagram m'aide beaucoup à rentrer en contact avec les gens. Après, c'est aussi beaucoup de rencontres. Alba m'offre de faire des rencontres exceptionnelles que j'aurais jamais faites dans un autre contexte. Et vraiment, elles viennent de tout milieu. Donc, on, ça peut être des artistes, ça peut être des salariés, ça peut être des femmes ingénieures, des femmes qui sont dans la tech. On a déjà eu donc, des médecins, des avocates. Et là, je ne liste pas tout, oui, tout c'est vraiment ça non exhaustif. Tout. Et c'est toutes les femmes, c'est-à-dire que c'est des femmes qui sont aussi issues de l'immigration. C'est vraiment de sortir de ce que l'on voit, parce que je crois qu'en revanche, pour la jeunesse, c'est important d'avoir des personnes auxquelles les jeunes peuvent s'identifier se dire « Ah, mais cette personne qui me ressemble, elle a réalisé tout ça. » Je me reconnais déjà, dans, ne serait-ce que dans la ressemblance physique, mais au-delà de la ressemblance physique, dans l'histoire, un parcours migratoire, on peut avoir des origines totalement différentes, mais une famille qui est forte d'un parcours migratoire, bah, c'est quand même des choses qui peuvent se croiser, se on peut se reconnaître, se comprendre. Et ça, c'est des messages qui sont très, très, très forts. Donc, je pense que la question de la représentation, elle est importante. La question de la représentation des femmes est importante. C'est très important pour moi d'essayer à chaque fois d'avoir sur une promo Alba, parmi les rôles modèles qu'on invite,
0: mmh. des femmes qui travaillent en tant qu'ingénieurs. Ouais, ça, c'est important. Ou... C'est d'autant plus important qu'en fait, on a péniblement 30% de femmes ingénieurs en France. Et qu'en fait, on est en train de détruire la filière, particulièrement pour les jeunes femmes. Avec la réforme du BARC sur la corde qui est née en 2005, on a à peine 39% des jeunes qui ont passé la spécialité maths mmh. en voie générale. Au bac, 39% c'est pas beaucoup, mmh. c'est 50% des garçons. C'est 28% des filles. Donc en fait, le renoncement, il se fait à ce moment-là, il se fait en première. Et une fois qu'on a lâché à cet endroit-là, c'est très compliqué à récupérer. Il y a une mathématicienne qui s'appelle Mélanie Langlais, qui a documenté tout ça dans un blog qui s'appelle Mathes et Sciences, que je t'engage à regarder, mmh. et qui bientôt va passer au micro du podcast. Et c'est quoi le modèle économique Parce que tu es partie sur une forme juridique d'association. Pourquoi Comment tu te finances Comment ça marche Tu as des collaboratrices, des collaborateurs Alors,
1: Alba, ça existe depuis 2019. Donc là, ça fait quatre ans qu'on existe. Déjà, la première année, j'ai fonctionné sans rien, pour être tout à fait honnête. Okay. Moi, mon sujet, c'était l'action. Donc, du coup, j'ai travaillé en collaboration avec des associations de terrain à Caen et à Sergy Et donc, j'étais abritée par ces assos et j'étais un projet au sein de ces assos. On s'appelait déjà Alba, mais juridiquement, on n'existait pas. Pendant toute cette année-là, je me suis posé la question. Parce que moi il faut savoir que je viens pas du tout du milieu ni social mmh. ni
0: associatif. Je viens du monde de l'entreprise, J'ai travaillé pendant dix ans dans le marketing. Et oui, puis, tu as besoin de bosser, j'imagine que tu es parentière. Donc, il y a un moment, il y a un sujet. quoi.
1: Et mmh. du coup, je me disais, est-ce que je crée euh, une structure, mmh. euh, qui est une structure d'entreprise, ou est-ce que je pars sur le modèle associatif Et puis, au bout d'un an d'action, on avait lancé, euh, du coup, euh, trois promo à ce moment-là. Bon, en plus, il y a le Covid qui est arrivé. J'ai vu à quel point on était utile dans le cadre de la crise Covid pour les jeunes qu'on accompagnait déjà. Donc là, c'est à peu près entre une 25 à peu près à ce moment-là. C'était vraiment le tout début. Là, en fait, je me suis dit en fait, le meilleur moyen d'exister et d'accompagner un maximum de jeunes rapidement, c'est d'être une association. Parce que nous, les jeunes qu'on touche, elles n'ont pas les moyens d'aller se payer un coach privé, non, etc. Ça, ça, ça
0: c'est certain. Mais au-delà de ça, parce que après, tu as des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui proposent des programmes euh, gratuits pour leur public, quel qu'il soit, et qui se financent ensuite par du mécénat d'entreprise, par euh, de l'appel à projet, etc. Il enfin, y a les deux formes juridiques. Donc, euh... Et du coup, tu te finances comment
1: bah, La volonté, ça a été vraiment d'exister rapidement, donc d'être une association, ça nous permettait d'exister rapidement, d'être accessible rapidement ouais. pour ces jeunes. Donc, euh, on a fonctionné comme ça. En 2020, on a déposé nos statuts. Donc, on est devenu une structure officielle en 2020. Ouais. Et du coup, on a démarré petit à petit ben, répondre à des appels à projets euh, de ci et de là. Et euh, donc, on est financé euh, principalement euh, par des fondations d'entreprises. Okay. Aussi, euh, donc des collectivités territoriales, donc euh, les pouvoirs publics. Et euh, on a aussi déjà fait donc, des prestations. Euh, quand une association, tu peux facturer. Donc, ouais, euh, en l'occurrence, c'était avec des missions locales. Donc, il y a mais... des
0: choses que vous valorisez, que vous facturez.
1: Bah, C'est un modèle qui se construit vraiment en marchant au fil des rencontres, des besoins aussi institutionnels, où on se rend compte aussi de plein de besoins dans les entreprises. Donc il y a encore plein de choses qui peuvent se construire dans le temps. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est vraiment sur le modèle purement associatif qui vit par rapport à des subventions
0: privées et publiques. C'est hyper intéressant. Et du coup, est-ce que tu as des collaboratrices et collaborateurs Vous êtes combien Comment ça se passe Donc aujourd'hui. Est-ce on... que tu recrutes en 2024 <rire> Oui, on recrute en 2024
1: sur les partenariats. D'accord. Euh, donc c'est des postes qui sont plutôt pour des jeunes, parce que là, c'est sur des postes. On a donc des services civiques et des alternances. D'accord. Néanmoins, les alternances c'est des salariés, hein, donc mmh. euh, donc sur les partenariats, sur la communication et sur le pôle pédagogique, donc qui sont les trois pôles les plus importants d'Alba. On va aussi avoir des services civiques là qui vont nous rejoindre très très prochainement sur ces périmètres-là euh, aussi. Après service civique, il y a vraiment la notion de mission d'accompagnement ouais. euh, auprès de nos bénéficiaires. On a aujourd'hui euh, une centaine de bénévoles éclaireuses, donc c'est les femmes dont je parlais tout à l'heure qui accompagnent individuellement. Les bénéficiaires. Et on a une petite équipe de 10 bénévoles qui vont être sur des fonctions, euh, donc euh, sur euh, le design et le digital, euh, pour le site internet, etc., les réseaux sociaux. On a quelqu'un à l'administratif, on a une experte comptable, on a des personnes qui relaient aussi euh, à l'échelle locale. Et puis, on a donc de mécénats de compétences qui sont avec nous euh, à 100%. Donc, moi, je suis aussi à 100% bénévolement euh, sur le projet aujourd'hui. Et donc, euh, au quotidien, j'ai avec moi deux mécénats de compétences. Euh... Donc, mécénats de
0: compétences, juste pour expliquer aux auditrices et auditeurs, c'est quelqu'un qui est salarié. Dans une entreprise, absolument, et qui est mise à disposition par l'entreprise qui continue à lui payer ses émoluments pour une cause, une association Exactement. et un sujet. Et sans indiscrétion, c'est que l'entreprise qui est tombée. Là, c'est
1: notre partenaire, c'est la BNP Paribas euh, qui nous accompagne euh, du coup euh, à ce niveau-là et à
0: d'autres niveaux. D'ailleurs, c'est un partenaire précieux euh, qui nous accompagne euh, sur différentes dimensions. C'est chouette. Alors, le podcast s'appelle les métiers du futur. Est-ce que toi, tu vois des métiers émerger en particulier dans le domaine de l'orientation?
1: Alors, l'orientation aujourd'hui, globalement, si on regarde l'orientation en France, les métiers qui ressortent, bah, c'est le professeur principal, ouais. c'est le chef d'établissement, c'est les psychologues d'éducation scolaire donc qui aujourd'hui ont le périmètre conseil d'orientation. D'accord. Donc finalement, c'est des personnes, euh, principalement, je pense aux professeurs principaux. C'est quand même très difficile
0: parce que euh, ils ont plein d'autres choses à gérer. Ils ont plein d'autres choses, et puis c'est des gens formidables, mais c'est pas des gens qui sont au monde de l'entreprise. J'allais y venir. <rire> Donc, voilà. <rire>
1: euh, moi, c'est mon principal problème, mais euh, c'est-à-dire que déjà, ils ont plein d'autres choses à gérer. On leur a remis ça, mais finalement, exactement comme tu viens de le souligner, ils ne connaissent pas. Alors, à part quelques exceptions, bien entendu, il y a toujours mmh. des exceptions, mais pour la majorité d'entre eux, c'est des gens qui ont été à l'école, au collège au lycée, à la fac, mmh. puis qui ont été affectés. Donc en fait, ils ne savent même pas ce que c'est que d'aller candidater, d'être sur le marché de l'emploi, de trouver ou ne pas trouver du travail, d'être confronté après à l'environnement d'entreprise et tout ce qui peut impliquer, impacter. Donc c'est quand même très difficile. Au-delà de ce manque de formation, il y a un énorme manque de temps. Et puis, un manque de temps qui est très disparate selon les zones dans lesquelles vous êtes. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a une semaine de l'orientation qui a été lancée. Je crois que si je dis pas de bêtises, c'était à partir de 2017 que ça a été lancé. Sur le papier, super sympa l'idée. Hein, C'est, on fait une semaine de l'orientation dans le lycée. Ouais. Euh, OK. Sauf qu'en fait, si vous êtes dans un lycée qui est situé dans un environnement où les parents euh, sont euh, socialement dans des grandes entreprises ou des petites oui, entreprises, c'est très facile un... de trouver des parents inspirants. Bah voilà.
0: Et Tandis sinon, on reproduit quand... les schémas. Si vous êtes sur un territoire, on bah, reproduit plus les difficile. coller qui colle et les plafonds qui adhèrent. Quoi. Et je trouve
1: que du coup, c'est on recrée de l'injustice sociale en fait en permanence. Et ça, c'est quand même fâcheux. Donc aujourd'hui, pour moi, il y a quand même un... une problématique au niveau du système. Maintenant, moi, j'aime bien me concentrer sur les solutions. La solution qu'on essaie d'apporter avec Alba, c'est de se dire OK, comment on crée un pont entre une action qui est effectivement profondément sociale et l'écosystème économique. D'accord. Et on n'est pas les seuls à faire ça. Hein. Il y en a plein, plein d'actions euh, qui tendent vers ce genre de choses. Nous, ce qu'on veut faire, donc ça commence dès les ateliers collectifs. On est dans des environnements d'entreprise. Donc euh, par exemple là, sur la dernière promo euh, Paris Île-de-France, on était accueillis chez SAP France à Levallois. D'accord. Donc du coup, comment tu es sur ces
0: entreprises Quand on a parlé de BNP Paribas, de SAP, comment tu vas les chercher le C'est
1: des rencontres. Le réseau. Okay. Euh, C'est vraiment créer la rencontre. Et puis surtout aujourd'hui, les entreprises, elles ont envie aussi de s'engager. Enfin, pour moi, derrière une entreprise, faut jamais oublier que ce sont des êtres humains. Ce n'est jamais une entreprise, un espèce de truc opaque. Non, c'est des êtres humains. Et donc, ben, elles se posent des questions aussi de comment elles veulent composer leurs équipes, de quelles richesses elles veulent dans leurs équipes. Et du coup, ben, ces questions de mixité, autant au niveau du genre que de mixité sociale, ça les intéresse parce qu'on sait que plus il y a de mixité, plus les talents
0: euh, se croisent et s'enrichissent. Et du coup, pour peut-être conclure un peu sur la fin de l'épisode, quel conseil toi tu donnerais à un jeune ou à une jeune qui arrive sur le marché du travail S'il devait y en avoir qu'un, ce serait quoi Alors, moi j'aime pas trop donner des conseils <rire> et j'aime pas trop qu'on m'en donne. <rire> hmm. C'est une question un peu rituelle de fin de podcast. Peut-être le droit de les appeler Alors, si tu...
1: Non, je crois que ce que j'aurais envie de dire à n'importe quel être humain finalement, qui soit jeune ou moins jeune, qui soit en train de s'orienter actuellement ou de se réorienter, c'est plus tu vas vers toi-même plus tu vas vers quelque chose où tu ne te trahis pas toi, plus tu as de chances d'être épanoui dans la vie.
0: C'est un très joli conseil, un conseil sur l'alignement et ça boucle très bien avec ta première réponse pour te présenter et présenter ton parcours. Donc, je te remercie à beaucoup. Alors, j'aime bien terminer par des questions un petit peu plus perso. La première, c'est qu'est-ce qui te fait lever le matin ce qui me fait lever le matin... En fait,
1: je me sens vivante quand je me sens utile. C'est d'être utile aux autres, avec humilité, hein, parce que je crois qu'on ne peut pas changer le monde. Mais en revanche, on peut tous, à notre échelle, faire attention, à commencer par notre entourage, hein, mmh. faire attention aux autres. Et qu'est-ce qui te tient à la nuit Si je n'ai pas le cœur en paix. <rire> Ça, c'est pas possible. De quel succès es-tu le plus fier Alors, euh, c'est difficile pour moi de parler de fierté. Je crois que j'aime bien parler de ce qui me rend heureuse, ouais. surtout. Je crois que... Aujourd'hui, en tout cas à l'heure où je suis en train de te parler, ce qui me rend le plus heureuse, j'ai quitté le monde du salariat en me disant « Ouais, de toute façon, dans les entreprises, j'étais dans un grand groupe, on veut nous formater, on peut pas être soi, etc. » Enfin bref, ça finit toujours par poser un problème que tu sois toi-même. Et de manière très naïve et très illusionnée, je me disais que dans le monde de l'entrepreneuriat, c'était forcément très différent. Aujourd'hui, <rire> ça fait cinq ans que j'entreprends parce qu'avant de lancer Alba, il y a eu toute une période de réflexion, d'introspection. Mmh. Je faisais du freelance à côté, etc. Enfin bref, donc ça fait cinq ans que je suis sortie euh, du milieu salarial. Je pense que ça peut être génial d'être un salarié, je pense que ça peut être génial d'être un entrepreneur et que finalement, cette problématique, elle revient tout le temps. Et que finalement, tu parlais de fierté, mais je crois que c'est surtout mon plus grand bonheur, c'est que que ce soit quand j'étais salarié ou aujourd'hui dans ma vie d'entrepreneur, où finalement, j'ai été bien désillusionnée, il y a plein d'injonctions aussi. Mais bah en fait, c'est qu'à chaque fois, je suis déterminée à rester
0: moi-même. C'est une belle réponse. C'est quoi ton prochain projet
1: Alors, des projets, j'en ai plein. Déjà, j'en ai plein pour Alba. Là, le prochain enjeu pour Alba, c'est que sur les deux premiers mois, parce que ça se termine début mars, on va relancer trois promos. Donc, ça, okay. c'est hyper important. Donc, Mais après... appelle à la
0: candidature à ce micro, mesdemoiselles. Ouais,
1: exactement. Sergi, Caen et Rouen. Mais après, donc, il y a plein de projets d'évolution, évidemment, pour la structure. Moi, à titre personnel, je veux continuer dans cette notion de transmission. J'ai très envie d'écrire des choses. Je sais pas sous quel format, mais c'est des choses qui me font très très envie, et de prendre euh, peut-être plus la parole sur ces sujets de fond, sur des sujets de société qui touchent euh, à la temporalité, euh, redonner de la place au temps long, euh, arrêter de vouloir être dans le truc instantané, où tout doit être là tout de suite maintenant, je crois pas que la vie elle soit là tout, tout de suite maintenant, pour personne,
0: ça c'est des illusions que on s'est construites, mais c'est pas la vie. Je prends la réponse. Hmm. Si nos auditrices et auditeurs veulent te contacter, c'est quoi? C'est LinkedIn? C'est Instagram dont tu as parlé tout à l'heure? Alors, euh, mmh. du coup, sur LinkedIn, Anne-Louise Cambier. Mmh. Euh, je ne suis pas la
1: plus réactive de la Terre sur LinkedIn. Mais euh, tu réponds. Je réponds, mais il y a des. Mais ça le dépend. Mail, le
0: mail, sinon. Le mail, ça marche? Le mail, j'ai beaucoup de mails non-lui. Non, le mieux, c'est Instagram. Le mieux, c'est Insta. Ah, ouais. Très bien. Eh bien, écoute, on mettra ça dans les notes du podcast. Mmh. À très bientôt, Anne-Louise. À bientôt, Isabelle. Merci infiniment. Je t'en prie.